0: Abra a palavra do Senhor no livro de Mateus capítulo 11, versículo 29 Manda aquela lá, Fabio Júnior Aquela do coração Não é do coração? Fabio Júnior, até hoje Algumas pessoas falaram que Que você ficou chateado comigo Explica para a galera que não teve nada disso, vai
1: não, não teve nada disso não, gente Tá tudo bem, a gente é relação de pai e filha aqui Tá tudo em paz, cara Há
0: quantos anos a gente caminha a junto? Gente tá, a gente
1: caminha junto há 14 anos, tô aqui desde 2007 Tem gente que tá
0: chateado com a bronca que eu te dei ainda Explica não, que fica tá não, tudo gente.
1: bem limpa o coração, tá tudo em paz Deixa o inimigo entrar nisso não, meu
0: Isso é pra você, cara
1: Tamo junto, sempre, te
0: amo, a cara Amarra no microfone eu aí, pra ficar poder. bem bonito Eu te dou o meu coração, Fábio Júnior Mas não me deixe nervoso Ai, ai, feche teus olhos, receba da parte do trono.
1: Agora. Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrarás de bom. Mas um desejo eu tenho De ser transformado Preciso tanto do Teu perdão Dá-me um novo coração Dá-me um coração igual ao Teu Meu mestre Dá-me um coração igual ao Teu Coração disposto a obedecer Cumprir todo o Teu querer Dá-me um coração igual
0: ao Teu Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Pai, essa é a tua palavra. E a presença do teu Espírito já está entre nós. Por isso, em nome de Cristo Jesus, faz essa palavra saltar das Escrituras e ser vida na nossa vida. Eu me esvazio de mim, porque o Senhor sabe quanto para mim tem sido importante esse estudo. E eu te peço que o teu coração se manifeste para todos que aqui estão, e aqueles que nos acompanham em suas casas também. Em nome de Jesus, amém. E amém. Amém. Quero dar os créditos desse estudo ao pastor Carlitos Paz tem liderado um grupo de 600 pastores estudando sobre esse tema e eu sou o que menos participo mas talvez o que mais recebo e todas as vezes que o estudo dessa mentoria termina o sermão ele fica muito robusto né com citações de escritores de teólogos de pastores como tenho dito nesses dias, eu não sou muito bom para trazer esse tipo de sermão, que é mais um estudo aprofundado sobre um tema, as minhas mensagens são mais rasas, mais diretas, mais objetivas, mas eu entendo a importância de tratarmos sobre esse assunto e assim eu tenho me devotado nesses últimos dias aqui na igreja, esse é um dos momentos mais importantes da história da igreja, porque é o momento que antecede a vinda do Senhor Jesus, e nós só podemos, nós só conseguiremos entender os princípios, os propósitos de Deus, se antes entendermos o seu coração, se nós não tivermos a revelação do que é o coração de Deus para nós nós não estamos prontos para viver esse grande momento esperado pela igreja, há quase dois mil anos, entender o coração manso e humilde de Jesus, faz com que o meu coração seja lapidado pelo coração dele, faz com que a minha conexão com ele não seja religiosa, faz com que a minha conexão dele seja uma história de amor, mesmo quando eu sou infiel, o coração dele permanece fiel comigo Mas não é por isso que eu vou viver na infidelidade Mas o amor dele é tão grande Que me constrange dos meus pecados E o meu arrependimento é uma ferramenta para lapidar o meu coração Para que o meu coração seja como o coração dele É a única passagem nas Escrituras Que Jesus chama os seus discípulos Para o bastidor do seu ministério em todos os outros textos dos quatro evangelhos Jesus apresenta o seu poder, as suas curas, as suas maravilhas, a sua salvação Para a humanidade e isso é muito legal Mas é mais legal quando ele chama os seus discípulos e ele conta o seu segredo para os discípulos Então ele leva os discípulos para os bastidores do ministério E ele diz a fonte do seu poder, ele diz eu não sou um super-herói Que faço sair raio pelo meu dedo, mas a fonte do meu poder está no meu coração, eu sou manso e humilde de coração E aqueles que receberem o meu coração encontrarão descanso para sua alma Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve Quem está aqui diz amém? Nesse tempo de pós-modernidade Nós temos um pouco de dificuldade de entender o que é o jugo e o fardo Porque hoje nós vivemos com carros com um combustível fóssil, alguns carros já eletrônicos, mas naquela época os animais eram os que carregavam o fardo, que carregavam o jugo, então vamos nos reportar a época em que Jesus está dizendo isso aos seus discípulos, porque era muito comum se ver passar na rua aqueles carros de boi, em que o jugo era pesado e que carregava fardos pesados, a grande colheita, ou parte da agricultura, ou tudo aquilo que era da subsistência, era levado por carros de bois, isso constantemente passava na frente da vida dos discípulos, e Jesus usa aquilo que talvez eles estivessem vendo, para exemplificar, Jesus está dizendo, o meu jugo não é pesado, e o meu fardo é leve para vocês, ele está dizendo, eu não vim trazer peso, eu não quero ser problema, muito pelo contrário, aqueles que entenderam o meu coração, viverão uma leveza e uma suavidade em suas vidas, quer dizer, serão felizes... Porque eu não vim trazer uma religião para pesar sobre os ombros de vocês. Eu não vim trazer um conjunto de regras e de doutrinas que vocês devem obedecer. E se errarem, virá um castigo celestial sobre vocês. Eu não vim trazer nenhum tipo de peso sobre vocês. Eu vim fazê-los felizes. Por isso eu vim trazer o meu coração a vocês. Amém. Quem está aqui? Conhecer o coração de Jesus faz com que você entenda e se conecte verdadeiramente com ele, é, impo é importante entender todo o corpo de Jesus, mas é muito mais especial entender a raiz ou a fonte de todo o poder dele que é o seu coração Romanos capítulo 5 versículo 20 parte B diz mas onde aumentou o pecado transbordou a graça e nessa série final Para nós que somos pecadores Se tem algum pecador aqui, levante a mão bem alto Então nós recebemos a graça que transbordou do coração dele Para nós que recebemos essa graça Que foi uma graça imerecida Nós passamos olhar para o coração de Jesus E ele é a coisa mais bela da nossa vida Se torna a beleza da nossa fé a beleza da nossa fé não está na religião evangélica. A beleza da nossa fé não está nos nossos líderes espirituais. A beleza da nossa fé foi que deste coração saiu graça para mudar e perdoar a minha vida e a sua vida. Glória a Deus. Se é para Ele, faz melhor. Nós olhamos para a natureza, às vezes, e contemplamos a natureza, hoje de manhã eu fui fazer a corrida, quem fez a corrida aqui, levanta a mão, encontrei alguns irmãos lá na corrida, eu saí bem cedo e peguei o Uber, e eu passei ali, eu falei, falei para o cara que estava no Uber, falei, cara, Santos é tão bonito nesse horário, né, sempre o horário que eu estou levando a Maria para o colégio, mas é, é sempre trânsito, né? aquela loucura que você nem presta atenção, né, mas aí agora eu fui na, na garupa, fui no, no passageiro e fui contemplando eu falei, cara, Santos é tão bonito esse horário assim, tipo seis da manhã às vezes a gente olha a beleza natural a gente fala, cara, como a gente vive numa cidade bonita, amém ou não, irmãos? quem ama essa cidade aqui diz amém, cara? Aracaju é bonito, graças? É lindo Aracaju, né? Aracaju é linda, né? Mas Santos é mais. <risos> Santista é barrista demais, né irmãos? Mas a beleza natural Ela ecoa A beleza espiritual Os princípios eternos de Deus Sustentam a beleza Que os nossos olhos contemplam Só é belo Porque um dia Jesus desenhou As montanhas Fez o mar Fez a praia Então tudo que nós vivemos que é uma beleza natural É porque está sustentado pela beleza do coração de pai, do Pai John Edwards Fundador da Universidade Harvard Nos Estados Unidos Diz assim Não há amor tão grande e tão profundo Quanto o que há no coração de Cristo Ele se agrada da misericórdia ele está pronto para compadecer daqueles que sofrem e se entristecem por suas circunstâncias. Ele se alegra com a felicidade dos seus filhos. O amor e a graça de Cristo manifestou e excedem tudo aquilo que nesse mundo há. Quando o sol brilha mais do que uma vela, entendemos o amor de Cristo os pais muitas vezes são cheios de bondade para os seus filhos, mas a bondade com Cristo ainda é maior, é um coração que supera o coração de um pai para o filho, é um coração que supera as belezas naturais que nós vemos, e para mim, aprender a viver com esse belo coração, sem estragá-lo, porque muitas vezes eu venho tentar pintá-lo, de algo ruim Para que eu não estrague a beleza do coração de Deus Eu preciso entendê-la E o primeiro ponto que eu preciso entender É que eu preciso experimentar O amor que sai deste coração Eu não consigo preservá-lo só pela sua beleza exterior Eu consigo preservá-lo porque eu entendo Aquilo que está dentro do coração do Pai Para a minha vida quando eu digo preservar o que está dentro do coração do Pai para a minha vida É porque a vida é feita de escolhas A nossa vida é feita de decisões e de escolhas que tomamos E se eu escolher algo que me afasta do coração dele Ainda que o coração dele permaneça em mim Talvez o meu não esteja nele E muitas vezes eu encontro desculpa para tudo Para fazer o que eu quero E que é enganoso do meu coração Charles Spurgeon, dos grandes teólogos ingleses, disse assim, A fé sobe pelas escadas que o amor construiu, e olha pelas janelas que a esperança abriu. Olha que bonito cara, a fé sobe pelas escadas que o amor construiu, e olha pelas janelas que a esperança abriu. Nós nos tornamos indiferentes com o coração de Deus, quando permitimos viver sem receber o amor que sai do coração de Deus. É como se uma pessoa te amasse, você sabe que ela te ama, mas você rejeita o amor dela pelas escolhas e decisões que você faz. 2 Coríntios capítulo 5 versículo 14 diz pois o amor de Cristo nos constrange. Agora olhe bem para cá. Está me vendo sim ou não? Falo ou não falo? Falo ou não falo? A gente precisa pontuar aqui que amor é diferente de aceitação. Amor é uma coisa, aceitação é outra. As pessoas fazem as suas escolhas muitas vezes escolhem por viver o pecado e algumas dessas escolhas afastam essas pessoas do coração de Deus e às vezes do coração de Deus na igreja dele e cada um vai ter que arcar com as decisões e de suas escolhas mas sabe o que eu mais tenho ouvido eu e os pastores? é que aqueles que escolheram as suas, fizeram as suas decisões pra, por se afastar do coração de Deus e do coração da igreja, e se religarem a comunidades, a grupos, a, a tribos que se identificam com as escolhas que fizeram, não sei se estou sendo claro aqui, se sentem aceitos por esses grupos, por essas comunidades e muitas vezes voltam e dizem, olha agora eu estou me sentindo livre agora eu estou me sentindo amado porque antes parece que eu estava sendo controlado alguns dizem, agora se rompeu a bolha evangélica que estava ao redor de mim Agora eu estou me sentindo amado Alguns dizem E para alguns desses que disseram isso Já para mim eu disse Não confunda Amor com aceitação Porque se você deixar De fazer o que eles fazem Ou pensar como eles pensam Nesse novo grupo que você Se integrou Se você deixar de ter as mesmas práticas Que eles têm, Você acha que eles vão continuar te amando, não, aí não, então você não foi amado, você foi aceito, e você foi aceito porque você é uma pessoa importante, e você transforma aquele movimento, ou, ou aquele grupo, em algo mais robusto, então as pessoas recebem você, e você se sente super bem recebido, super bem acolhido, ninguém fala que o teu pecado é pecado, você acha que isso é amor, mas a Bíblia diz, fiéis são as feridas feitas por um amigo, e enganosos são os beijos do inimigo, diz a palavra, quem está aqui? Muitas vezes até a hora de você deixar, igual, deixar de ser igual a eles, quando você deixar de ser igual a eles, você vai perceber que você não é tão amado quanto você acha… Você não é tão aceito quanto você acha que você era. O mesmo John Edwards, fundador da Harvard, disse. Não existe um amor tão grande e tão maravilhoso no mundo que não está no coração de Deus. Não existe. Quem está aqui diz amém, cara? Ah, mas pastor, lá... Pode, Lá está, lá é, pode ser, lá está valendo, é homem com homem, mulher com mulher, não tem problema, lá não me sinto em pecado, lá, lá pode tudo, mas até a hora que você deixar de concordar, a hora que você deixar de concordar, você vai descobrir, descobrir que não há coração, agora, o coração dele, te aceita como você está, isso é maravilhoso, porque você não precisa se adaptar, ou mudar, para se aproximar do coração dele, você só precisa querer se aproximar do coração dele, ele diz, venha como você está, o meu jugo é leve, e o meu fardo é suave, ninguém te amou como Jesus amou, não é porque Jesus te ama, Ele vai aceitar as suas escolhas pecaminosas, que aceitação é uma coisa, amor é outra Mas eu escolhi isso, ele continua te amando Mas ele não concorda com o que você escolheu Por isso quando eu conheço o coração dele Eu começo a pautar as minhas escolhas Eu começo a dizer Senhor eu não quero fazer escolhas Que firam o teu coração Eu não quero fazer escolha que me afaste do teu coração Eu não quero fazer escolha em que o Senhor não concorde Por isso eu quero mergulhar no entendimento do seu coração, porque se um dia não houver igreja evangélica, o coração de Deus vai continuar existindo igreja, se não houver líderes espirituais, se não houver igreja evangélica, o coração dele continua existindo, ele não depende de mim, ele não depende de você, o coração dele é por ele só, amor derramado por toda a humanidade, uh! Então eu entendo o coração dele Ele transmite amor E eu estou apegado nesse amor E a segunda coisa que eu queria que você soubesse nessa noite É que eu preciso dar respostas práticas Para esse amor Eu não posso dar resposta teórica para esse amor Quando Alguém diz Que te ama Ou você diz a Alguém que você ama Alguém Pressupõe Que você ou essa pessoa que diz que te ama Está disposto a dar provas cabais deste amor Provas práticas deste amor Se eu digo que eu amo a minha esposa, eu não posso traí-la Se eu digo que eu amo a minha esposa, eu tenho que ser fiel a ela Eu não posso dizer que eu a amo da mesma maneira que eu digo para um cachorro quente que eu comi Nossa, amei esse cachorro quente Quem está aqui? Eu posso gostar do cachorro quente Mas eu não posso usar que eu amei o cachorro quente Quem está aqui? Porque amor pressupõe Uma troca de compromissos Então Você escuta de Jesus a passagem, ou melhor, o jargão mais usado por, pelo evangelismo é: Jesus te ama, Jesus te ama. Por quê? Por quê? Porque comunica a síntese dessas quatro mensagens. Sim, a, o, o coração dele, ele te ama. E aí a pessoa se abre para esse amor e diz: Eu também te amo. Então pressupõe o quê? Uma relação de amor entre o teu Deus, que perdoa os teus pecados, e você que é pecador. O que, que você pode dar para ele? Às vezes eu digo, se eu não tenho nada para te dar Aí Deus diz, eu só quero o teu amor Então pressupõe se eu amo o coração dele Eu vou dar respostas práticas a esse amor Eu vou deixar de pecar Eu vou deixar de ser quem eu quero ser Para ser quem ele quer que eu seja Eu vou deixar de fazer os meus planos malucos Para sonhar os planos dele eu vou deixar Ele mudar a minha vida, porque Ele é o olheiro, eu sou o barro... Efésios capítulo 3, versículo 16 a 19... Ora, para que com suas gloriosas riquezas, Ele os fortaleza no seu íntimo, ser com poder, por meio do Espírito Santo, para que Cristo habite em seus corações, mediante a fé, e oro para vocês... Enraizados ou arraigados E alicerçados Em amor, quer dizer É Arraigados, enraizados Ou alicerçados Em amor Diga amor. amor Possam juntamente com todos os santos Da igreja, compreender A largura, o comprimento, a altura A profundidade e conhecer O amor de Cristo Que excede Todo conhecimento para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus Tem tudo nesse texto Eu quero ser feliz O cristão que diz isso, ele está dizendo Eu quero ter a plenitude de Deus em mim Eu quero ser feliz Então diz esse texto É possível você ser feliz Quando você tiver a sua vida ou a sua fé Arraigada, alicerçada nesse coração, porque junto com esse coração, você vai entender, a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, deste amor, e você não vai entender sozinho, disso junto com todos os santos da igreja, há dois mil anos, aqueles que estão enraizados no coração de Cristo, estão buscando esse entendimento, então eu peco, e eu não fujo do coração dEle, mas eu volto ao coração a Ele, e a graça dEle perdoa os meus pecados, a misericórdia dEle me leva ao arrependimento, o arrependimento lá vai lapidar o meu coração, e eu me am amo mais ainda a Ele, me apaixono mais por Ele ainda, e aí eu assumo o compromisso de não pecar mais, mas eu peco, escorrego e peco, mas eu volto de novo ao coração dEle, e assim tem sido a vida do cristão, mas Ele não lança fora... Se há arrependimento O seu coração está sendo aperfeiçoado Para que seja manso e humilde Como é o dele Agora pastor Então pastor... Ah, fala ou não fala vai Então por que, que tem tanto desviado Que se todos os desviados desta igreja Tivessem hoje aqui O culto ia ser lá na Briosa o Serginho Quem está aqui? Por que então pastor? Que há tantos desviados Porque o desviado é alguém que conheceu o amor Sentiu o amor, só que ele não enraizou A raiz dele não estava no coração A raiz dele estava na motivação dele Às vezes no ministério dele Às vezes na igreja dele quem está entendendo aqueles amém cara E aí deu alguma coisa errada E aí a raiz foi arrancada Porque só consegue entender largura, comprimento, altura, profundidade Quem está enraizado no coração dele Isso é o amor E aqueles que estão enraizados no coração dele consegue com atitudes práticas demonstrar isso para todos aqueles que vivem ao seu redor. Deixa eu te dizer uma coisa. As pessoas podem negar o teu convite, se você tem convidado sua família para vir aqui à igreja. Sua família pode negar o seu convite. Mas a sua família não pode negar o seu amor por eles. O amor não volta vazio. A palavra não volta vazia, porque Deus é amor As pessoas podem negar o seu conselho Mas Elas não podem negar A sua oração Movida em amor por elas Responda Com prática Esse amor Que Deus derramou Do coração dele para o meu e para o seu Quem está aqui diz amém. amém Quando eu começo a me afeiçoar com o coração de Cristo, eu começo a ter consciência da presença de Deus, eu começo a ter consciência que Cristo não está longe, que Cristo está perto, que na verdade Cristo está dentro de mim, eu começo número 3 a reconhecer a humanidade de Cristo... Porque se ele está dentro de mim, ele é, ele, ele é tão humano quanto eu. Mesmo sendo Deus, ele se fez homem. Ele não precisava fazer aquilo. Agora, irmão, por que que ele se fez homem? Por que que ele chorou em João 11:35, a saber da morte do seu amigo Jesus, chorou? Não foram lágrimas de crocodilo. Jesus chorou de verdade, porque Ele era Deus, mas era homem também, ali, e só chora quem sente dor, só chora quem sente a partida de um amigo, para compreender, eu preciso olhar para o coração de Jesus, porque esse, esse belo coração, esse formoso coração, né? Uma canção que diz que ele é formoso Esse formoso coração Faz com que o meu coração Seja transformado E eu Comece a ver Que O ser humano Não foi uma falha que Deus fez Porque se fosse algo ruim Ser, ser humano Jesus não teria vindo ser humano ele veio para dizer que você presta para morar no céu Que eu sirvo para morar no céu O mundo vem para dizer, você não presta Você é um ser humano desgraçado Cheio de pecado Você não serve para isso Você não dá conta disso mas Jesus se fez homem para dizer, epa, pera aí, história não é assim não, não é porque Adão errou, que toda a humanidade não vai ter a chance de poder salvar a fórmula da criação, e Ele se fez homem, viveu sem pecado algum, e morreu no meu lugar e no seu lugar, para que a gente pudesse entender o coração dEle e pudesse amar a nossa humanidade, pudesse se valorizar, e isso transformado em atitude prática, é quando eu escolho não usar uma droga, ou não mentir, ou não Usar um álcool, porque aquilo vai fazer mal para a minha humanidade, vai fazer mal para a minha espiritualidade com o coração dele. Então eu começo a viver uma plenitude de vida, eu começo a viver uma vida saudável, eu começo a viver uma, uma vida feliz. Por quê? Porque eu não me rejeito. Porque se ele me amou, por que, que eu não posso receber o amor dele pela minha vida? Quem está comigo aqui diz amém, cara. O inferno trabalha como uma orquestra sinfônica para fazer você não se amar, para fazer você se sentir inferior, para fazer você se sentir ah, o pó do pé de Shiva, um Dalet, né? Um Dalet na Índia o inimigo trabalha para te afastar cada vez mais do coração dele, para você dizer, cara, eu não sou digno de ir para a igreja, eu não sirvo para buscar a Deus, eu não sirvo para ser cristão, eu já errei, eu tenho vergonha, como que eu vou voltar, vou ver o meu líder, vou ver o pastor, tudo isso é uma orquestra sinfônica das trevas, tocando no teu ouvido, mas... Há uma canção de amor que está saindo do céu para você Dizendo filho amado, filha amada Vem como estás Porque o meu jugo é leve E o meu fardo é suave é. Quando eu vejo a beleza, a formosura do coração de Deus Número 4 Eu aprendo a sujeitar as minhas emoções ao controle do Espírito Santo Galatas capítulo 5 versículo 22 a 26, mas o fruto do Espírito é o amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, amor, é um fruto do Espírito, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, escuta bem o que diz agora, contra estas coisas, não há lei, os que pertencem a Jesus Cristo, crucificaram a carne com suas paixões e seus desejos, crucificaram a carne com suas paixões e com seus desejos do coração humano, se vivemos pelo Espírito, andemos pelo Espírito, se vivemos pelo coração de Deus, andemos pelo coração de Deus… Não sejamos presunçosos Provocando uns aos outros E tendo inveja um dos outros Esse esse versículo esse, esse último aqui Podia sair Mas está é, aí, é verdade Porque a inveja Ela é um sinônimo Da competição Que nós temos em nosso coração E por causa dessa competição Porque os padrões de sucesso Do mundo Nos falam que uma pessoa bem sucedida tem que ser isso Uma pessoa bem sucedida tem que ter aquilo Uma pessoa bem sucedida tem que vestir isso Uma pessoa bem sucedida precisa agir de tal maneira Uma pessoa bem sucedida Então os padrões de sucesso do mundo Tendem a moldar as nossas paixões interiores Eu passo a me apaixonar por algo Eu me apaixonei por esse carro Não tem nada errado em ter um carro Mas se eu passo a viver para ter aquilo Aí é um problema Porque eu preciso viver pelo coração de Cristo, quem está aqui diz amém cara Mas eu preciso ter, eu preciso ser, eu preciso ser, eu preciso ser Ai eu preciso de um lugar de destaque, eu preciso disso Então isso começa a trazer uma competição contra você mesmo Contra o irmão que está do teu lado Uma comparação E aí essa comparação Entra para o campo da inveja e aí alguém que diga, mas eu tenho uma inveja santa de você, pastor. Digo, não existe santa, não existe profana. Inveja é inveja e é do inferno. Quem está aqui diz amém, irmãos? Só sente inveja quem se encheu de presunção, não sejais presunçosos. Se encheu de orgulho, de arrogância, de vaidade. Soberbo antecede a, guerra, a queda Diz a palavra E aí o nosso coração se enche de inveja e, as, e aí as nossas decisões Os desejos do nosso coração São para atender o nosso coração E aí vem a palavra de Deus e diz Controle as suas emoções Pelo poder Do Espírito Santo Lembra que Deus é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo Então é um coração só O coração de Jesus, o coração do Pai E o coração do Espírito Santo Que por falar nisso está aqui na igreja hoje então eu entendo o coração do Espírito Santo, e recebo isso, de tal forma que eu crucifico a minha carne, eu não finjo que eu não estou sentindo, eu reconheço que eu estou sentindo presunção, e eu crucifico a minha carne, eu não finjo que eu não estou sentindo tentação, eu reconheço que eu estou sentindo tentação, mas junto com a tentação, Diz a palavra, vem o livramento de Deus E eu me apego no livramento de Deus e não na tentação Esses são os que andam no Espírito, diz a palavra Porque vivem por esse coração Andam por esse coração As suas escolhas, as suas decisões Estão pautadas em não entristecer esse coração Se eu te disser, irmão, eu vou te dar uma agulha você vai chegar perto disso daqui. Você vai bater com essa agulha aqui. e Esse negócio não vai estourar. Você diz, pastor, não tem como. Se eu bater com uma ponta de uma agulha aqui. Eu vou estourar esse coração. Aí eu vou te dizer, você não vai estourar esse. Porque esse daqui nunca estoura. Quando você bate com uma ponta de uma agulha nesse coração. Você estoura esse coração aqui. Ó. Porque o coração de Deus, cara. É perfeito É inabalável Mas você está estourando o seu coração para com ele Os pecados São como pregos Ao redor do nosso coração Como espinhos ao redor do nosso coração E aí eu quero te dizer uma coisa Há muitos cristãos que estão vivendo uma vida sufocante Uma vida cristã Sufocante Não por causa do coração de Deus Mas por causa das suas escolhas que trouxeram sobre o seu coração, uma claustrofobia espiritual, não consigo respirar, estou me sentindo assim, eu preciso ir para o mundo, eu quero me desviar, como se lá houvesse ar, lembra que Deus soprou o fôlego de vida, nas narinas de Adão, e Ele se tornou alma vivente, quem tem o fôlego de vida não é o mundo, mas é o Senhor que tem o fôlego de vida… Vamos lá em Gênesis Formou o Senhor O homem do pó da terra Corpo E soprou nas suas narinas O Espírito E ele se tornou alma vivente Quer dizer Carcaça, veio do pó Volta para o pó Meu Espírito, veio de Deus Volta para Deus, mas é a minha alma? Porque eu me tornei uma alma quando o Espírito de Deus bateu na minha carne eu Nasceu uma alma em mim Eu sou uma alma vivente Você é uma alma vivente Você não é uma alma penada Em nome de Jesus Você é uma alma vivente Você está vivo, irmão E alma é pensamentos, sentimentos e emoções Pensamentos, sentimentos e emoções Nós entendemos como o quê? Como coração É o que eu sinto é as decisões é a minha alma pastor, é a minha alma Davi está angustiado na sua alma Porque ele pecou Ele fez aquilo que feriu o coração de Deus E ele descobriu que Deus o ama Mesmo assim, então ele ficou arrebentado E ele diz, ó oh, minha alma Porque está abatida dentro de mim Confia no Senhor espera nele E o mais ele fará Ele olha para a alma dele, para o coração dele Ele fala, meu Deus que besteira que eu fui fazer Se eu pudesse voltar atrás não teria feito Senhor que o que doeu mais Não foi o teu castigo O que doeu mais Depois que o profeta Natan veio aqui e falou que eu estava em adultério Que eu cometi assassinato O que doeu mais Foi o teu amor, Deus Porque eu vi que o Senhor continua me amando mesmo assim Quem está aqui, irmãos? O amor Dói mais do que a consequência do pecado Porque o amor de Deus, aqueles que amam a Deus Aqueles que não estão nem aí com o amor de Deus Nem sentem mais, porque estão cauterizados Pela lepra espiritual Mas aqueles que amam a Deus quando pecam Sentem que magoaram o coração dele Cara, isso daí é uma desgraça Para quem ama a Deus, fala meu Deus Por que eu fui fazer aquilo? Quem está entendendo aqui? Mike Wells Pregador, diz Pessoas demais permitem ao inimigo que continuamente leve as suas mentes e suas emoções a eventos passados. Não apenas ao passado distante, mas aos eventos de ontem, ou de hora anterior. E se continuarmos vivendo no passado, nosso mover no Senhor é imediatamente interrompido. Não progredimos até que retornamos o ritmo e a consciência, Satanás, consciente de nossos fracassos, culpas e medos, nos vê em nosso passado, e nos faz viver lá, enquanto Deus nos, nos, nos vê no presente, e nos dá esperança de um futuro! Cara, que tremendo isso, vamos dar uma salva de palmas a Jesus, vai... Pastor, tra traduza aí que, é que O que Michael Wills está falando É que o diabo fica te puxando para o passado Pecaminoso E às vezes não é o passado de 15 anos atrás É o passado de hora atrás Porque se ele te prender no passado Você não vive o presente com Deus E o coração de Deus te traz para o presente Ele não faz você esquecer o passado mas ele faz você olhar para o futuro, que se abre de esperança quando você recebe o amor dele. Então levante sua mão direita aos céus. Pai, eu quero arrancar cada vida do passado pecaminoso, longe ou próximo em nome de Jesus, eles não estão no passado, eles estão no presente, na tua presença, por isso eu profetizo um futuro glorioso a cada um deles, em nome de Jesus, quem concorda diz amém, e amém! Olha como Jesus, ele é presente, ele não é um cara do passado, ele é o mesmo ontem, Hoje, e Ele é o eternamente Mas Ele resolve as coisas hoje Então você está aqui, está nos acompanhando pela tua casa É hoje Que Deus vai colocar jeito Nessa questão da sua vida Em nome de Jesus Quando Jesus caminhou três anos Aqui na terra Sabe o que nós observamos nesse estudo Que nós fizemos Os pastores As emoções saudáveis Dele ele era um cara saudável Ele sentiu compaixão Quer dizer, ele teve sensível à dor dos outros Ele moveu o seu coração para ajudar os outros Ele expressou através das suas palavras o que Deus estava sentindo Ele não camuflou a dor dele Ele não fingiu que não estava doendo Ele investiu no secreto Ele foi ter tempos a sós com Deus ele suportou os ataques dos mali do maligno nas suas emoções, porque ele era saudável. Ele recebeu como ser humano um ataque nas emoções dele, no deserto, 40 dias. Ele repartiu o peso do seu coração com seus discípulos. Ele disse que naquela noite alguém ia traí-lo, o traidor ia traí-lo com um beijo, que é um símbolo de amor. O diabo ia pegar um falso amor, um símbolo de amor para atraí-lo o coração dele não entrou em colapso pô Deus, por que ele não apontou pô pai, pede lá para ajudar é só mostrar quem eu sou, mas o cara tem que vir aqui me dar um beijo para ferir meu coração, ele não teve vergonha das suas fragilidades, ele escutou a voz da auto-sabotagem, ele poderia muito bem ali dizer, Deus, acaba com tudo isso, manda os teus anjos e bota fim, mas ele diz, Senhor, se possível for, passa esse cálice de mim, mas seja feita a tua vontade, porque ali, se eles sabotassem o plano, eu não estaria aqui, você não estaria aqui essa noite. O coração dele não seria um coração para que eu fosse transformado e você fosse transformado. Então ele tinha empatia com os corações feridos das pessoas. Lucas capítulo 10 versículo 33 diz mas um samaritano ia de viagem, chegou ao pé dele e vendo, moveu-se de íntima compaixão, é a parábola do bom samaritano, que diz que o levita não parou, o pastor não parou, o pastor não parou porque ele era pastor de ofício, ele era funcionário da igreja, e ele já tinha cumprido a obrigação dele, estava indo para a casa dele, e ali estava ali o peregrino assaltado, espancado, flagelado, ele não parou para ajudar, o levita não parou para ajudar também, porque era um levita de ofício, era um funcionário da igreja, já tinha cantado os, os quatro louvores dele, e ele ia parar para quê? Mas o bom samaritano, parou, para acudir o que estava aflito, parou para não só acudir, mas para carregar ele para uma hospedaria, não só levou ele para uma hospedaria, mas pagou a hospedaria, e disse se tiver algum gasto mais, não se preocupa, gasta porque eu vou voltar e eu vou pagar a conta dele aqui... O que, que Jesus fez comigo e com você? Eu estava e você estava jogado no meio do caminho A religião passou por a gente e nem deu tchau Mas ele parou, nos pegou, nos trouxe para cá Pagou as nossas contas, as nossas dívidas espirituais E hoje nós somos livres por causa do coração dele Aí você diz, pô pastor... Aí alguém te pergunta, pô irmão, todo domingo na igreja, velho, tá a mola vai de celebrar, tá indo fazer o que lá? Aí tu fala, meu irmão, quem me amou desse jeito aqui na terra? Não tem como, eu tenho que ir. Por quê? Porque é, é por amor. Não é por religião quem está aqui dizendo, diz amém, cara. É por amor, não é por religião. O processo. De cura do bom samaritano envolve a maturidade, né? Da conexão com Deus. Ficou ali na hospedaria. Ele não porque ele entrou na hospedaria ele já foi curado do flagelado, né? Mas ele ele entrou ali na hospedaria e ele foi sendo curado. Por isso que a gente está aqui. Aqui é a casa do bom samaritano. Está sendo curado. Tá bom não está, mas está melhor do que ontem. Mas pô pastor, está tão difícil. Mas lembra como você era cinco anos atrás, há dez anos atrás. Lembra como você era sem Jesus? Então levanta a mão para o céu e agradece, porque Ele já te transformou numa pessoa bem melhor. Mesmo que você faz um dia que você está vindo aqui. Por quê, pastor? É o poder da religião, do pregador? Não É o poder do coração dele Amém Marcos capítulo 1 versículo 40 diz E aproximou-se dele um leproso Rogando-lhe E pondo-se de joelho diante dele Lhe disse lhe dizia se queres pode limpar-me é quando eu como leproso porque a lepra é um símbolo do pecado né a lepra é uma doença ranceníase né nessa época era muito comum hoje em dia não é muito embora lá na Índia ainda há leprosários ranceníase ainda. ainda acontece mas era uma enfermidade física que remetia a há uma raiz espiritual, então as pessoas que tinham lepra, elas eram amaldiçoadas, elas eram segmentadas da sociedade, e tinham que viver em leprosários, tinham que se despedir, porque não havia cura, e era contagioso, então, o leproso se aproxima do coração de Jesus, e ele diz, se queres, pode me curar, agora, Presta atenção, olha para quem ele está perguntando se quer, para o coração que mais quer te curar, para o coração que tem todo interesse em fazer a obra na tua vida, para o coração que tem interesse de tirar você de uma segregação social, tirar você de uma segregação espiritual, então o pecado da lepra, ele começava e a pessoa começava a se sentir insensível então esse era o problema, porque pegava um pouquinho aí, a pessoa não sentia aquilo, daqui a pouco andava para a mão, ela já não sentia mais, então ela se machucava e não sentia mais, então o pecado é relacionado muito à lepra nas Escrituras, porque ele é assim, na primeira vez que você peca dói, porque você sentiu, que você feriu o coração de Deus, mas já na segunda não dói tanto, na terceira dói menos, na quarta dói muito menos, e aí vai, cada vez mais, e aí aquilo que antes doía muito, passou a ser comum agora, porque a lepra dominou o corpo Então o leproso enxergou isso Ele já estava todo dominado pelo pecado Todo dominado pela lepra E ele chega para o coração de Jesus e diz Se queres, pode me curar É isso que ele espera de mim É isso que ele espera de você Eu já te adianto, ele quer Sempre vai querer Porque os planos dele são de vida eterna E de abundância para mim e para você Só que será que você quer? será que você vai ter a manha do leproso de chegar no coração dele e falar, estou errado mesmo, se queres Deus, me cura, me ajuda a mudar isso em nome de Jesus, quem está comigo aqui diz amém cara, estou terminando igreja, foram melhores, João 13,1, ora, antes da festa da Páscoa, sabendo que Jesus, já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Até o fim. Quem está aqui diz amém, cara. Diga bem alto, até o fim. Diga mais alto, até o fim. Ele vai te amar até o fim. 45 do segundo tempo da sua vida Talvez seja você e só Ele Porque na morte é assim Você vai descobrir que Ele te ama ainda Como é bom quem está aqui diz amém, A morte para o cristão Não é algo desesperador Porque aquele que está no coração dele Sabe do amor que ele sente Então Lida com a questão da morte De uma maneira mais natural porque sabe e aprendeu na sua vida a beleza do coração de Deus para com ele, experimentou o amor de Jesus, deu respostas rápidas para este amor, reconheceu a sua humanidade, o seu fragelo humano para vencer, sujeitando as suas emoções ao controle do Espírito Santo, e passou a ter atitudes na sua vida… Que o aproxima do coração de Deus Não o que se distancia do coração de Deus E isso não é uma religião Volto a dizer, isso é uma jornada de vida Eu encontro pessoas que estão há 30 anos na igreja Mas que não começaram essa jornada ainda Só estão na igreja Então se esse é o teu caso Hoje começa essa jornada De encontro ao coração dele Começa a buscar mais ele O coração dele Lembra que ele pegou Você nesses, nessas quatro mensagens Que tá lá no nosso Youtube E te levou para os bastidores do ministério dele E disse, eu posso fazer tudo Eu tenho poder, eu tenho sinais, prodígios, maravilhas Mas filho Eu trouxe você para cá Para que você conhecesse o meu coração Eu quero que você saiba que eu te amo Mesmo você não merecendo mesmo você não me dando respostas disso Mesmo você sendo quem você é Eu te amo E eu vou te amar até o fim Te diz Jesus nessa noite Mas Jesus, e se eu te deixar? Mesmo que você me diga, eu não te deixarei Aí você se constrange com aquele amor E diz, eu nunca te deixarei, Senhor. Me ajuda a andar no seu caminho No caminho do seu coração por onde passar o coração Me ajuda, Senhor Em nome de Jesus Sabe, eu vejo assim A rapaziada fazendo Homenagem, né Fez o gol, faz a homenagem Aí faz assim, né Com a mão Aí pressupõe que quem está assistindo Faz assim, né Com a mão. coração gordão Faz assim Agora com a sua mão vai Fecha os seus olhos por um instante O Espírito Santo está fazendo com a outra mão Assim para você agora Está tocando na tua mão e está fazendo isso Ele está te dizendo Filho, filha Vai ser sempre por amor Vai ser sempre 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 pelo meu amor Eu vou abrir o meu
1: coração